0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあお
0: はようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いし
2: ますお二方
1: 今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズクラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など人みより情報満載でお届けしてまいりますさて週末は私たちは名古屋の方にお邪魔してセミナー行ってまいりました、うん
2: 、あの大変な、はい、盛り上がりというか、うんうん、とほぼほぼ完全に戻ったなというか、うんまあ、それといい議論ができたなというのと、うん、結構頭の中が活性化されて、はいえー、終わってからもあと23時間はですねカッカカッカしてたとあそうですか<笑>あ,ありますよねよく議論した後なんかこう<笑>、ね、頭がぐっとさえてていろんなことを誰かに言いたいとか議論したくなるっていう気分ですけどね、はい、23時間それが続
0: きました、
1: はいはい、そうですか鈴木さんいかがでした
0: あの本当にそうですねたくさんの皆さんにお越しいただいて本当にあの<笑>それが何よりですあのこうしてまたあの直に対面でお目にかかることができたというのは本当にあの何よりも嬉しいことでしたねそうで
1: すね、えー、そしてそのセミナーの中では、まあ、そろそろこの FOMC の来週ですね、うんはい、に向けてちょっと心構えもしましょうとそうですね、えー
2: 、あのでも FOMC の長浜さんを迎えて議論をしたんですけども、はいえー、だけどまあ、恐れるに足らずということじゃないんだけども、大体のところ見えてきたので、うん、こと日本株に対しては対応の仕方はだんだん分かってきたんじゃないのかなと、はい、あの慌てず騒がずというのがこの夏の基本で,、うん、で、どこかで多分大きく切り返すタイミングはあると。はいあの時は確かトヨタの話をねトヨタっていう会社の例を取ってですねどのタイミングでなんて言ったけどもじわじわ来るんじゃないのみたいな結論になったと思うんですけど多分そのじわじわ来るのに、はい、今週から入るかどうかっていうところでしょうね、うんえー、今考えなきゃいけないのは、まあ、そのあたりのところを今日はちょっと深掘りしてお話したいなと思います
1: はいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株三365」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします<音楽>今週のストラテーこのコーナーでは今週の展望についいてお話し
2: いただきます、まあ、これもちろんまたまたどんでん返し見通しが変わることもあるんですが今の時点では日本企業はおそらく知り上がり,りといいますかね、はいえー、今年2022年度は時間が過ぎていくと知らず知らずのうちに情報修正に向かう可能性が大いに高いと。まあ、今週もね、あの、インバウンドの開始があるとか、今日なんかそれもあって、空軍株が買われたりとかですね、してるんですが、その通りで、何も間違っちゃいないと思うんですよ。はい、ただ、ブレーキをかけてるのはアメリカの金融政策で、でもこれ、ブレーキをかけなきゃしょうがないと。なぜかというと、えー、みんな、もろデを上げてですね、もうフルスロットルでですね、飛び出せばこれはインフレになるだけなんで、やっぱり、需要に対して制約がかかると。で、分かった上で、しかし、業績が良くなっていくというその行ったり来たりをしながら前に進んでいくというこういう状況なんですね。日本の場合は特に、えー、金融政策 FRB という海の向こうの中央銀行がブレーキをかけて、日本銀行我が国の政府我が国の、えー、日本銀あの中央銀行の方はブレーキをかけてなくてで。我が国の経営者をブレーキをかけてるんですよね。経営者は。まだ慎重な。うんはい、でも、経営者は、よあの予想とか、えー、口に出す言葉は慎重なんだけども、設備投資なんかは前向きでと。えー、で、業績は悪くなるって言うんだけども、為替はえ,えっらい円高で見ててとかですね。そう,、ね、<笑>そういう無人をはらみながら、えー、6月がまあ過ぎてで、今週また S q がお、あのー、進むわけなんですけども、こういう状況ですから、やっぱり一進一退は続きながら、ゆっくり上がっていくんだろうなと思うんです。ゆっくり上がっていく中で、じゃあ今週はというと、週末にスペシャルコーテーションがあって、同時に金曜日の週末、アメリカではまた消費者物価指数があって、はい、で、来週は FOMC なんですよね。やっぱりそういう意味じゃ、あの、うかにポンポンと乗っちゃいけないなという感じです、うん。で、今日もしっかり切り返してるんですね。2万7600円ぐらいで始まったらですね、まあ、200円ぐらいスイスイと戻りますからね。はいこういう展開ですから、やや目線は1ヶ月前よりは上げなきゃいけないなと。目線を上げるっていうのは2万5千円まで買うの待とうかと思ってたらもう買えなくなってきたなと。2万6千円台と思ったら先週は買えなかったなと。今週も難しいかなと。2万7千円台の前半のとこで買いを入れるのかな。まあ、こんな感じでだんだんだんだん上がってくるんですね。えー、非常に難しい展開なんですが、えー、少なくとも、うん、買って下がっても投げなくてもいい展開と言いますかね、はい、慌てて切ら,なきゃ切らなきゃいけないという展開ではないと思いますできるだけ安いところを買いたいなという展開ですで、まあ、こっから先はちょっと私の直感的な言い方で言うと、はい多分上がってくると思うんですよ、日本株は。さっき言った通り。多分業績も修正されてくると思いますし、多分そのアメリカの景気交代はまだまだ先だと思いますから、そういう意味では乗っていい相場なんだと思うんですね。ただ、あの、その前に株っていうのも生き物で、あの、運動してますから、プライスアクションっていうのは必ずありますので、今みたいな展開の時は、一回下がんなきゃ上に抜きとこないなと思うんですよ。一、うん、回下がって2万8000超えてくるのかな、みたいな、はい。そんな展開になってきた。このままな、なんて言いますかね、あの、押し合いへし合いしながら、じりじりと2万8000の何回かトライしてる壁っていうのは、あっさりは超えないんじゃないかなと。で、その一回下がる、まあ、その、チャンスがおそらく今週の CPI から来週の FOMC かなと。そのタイミングで一回下がる。一回下がってくれたところを逆にそれを利用してその手この原理で上を取りに行くみたいな、そういうイメージなんですけども、虫が良すぎるといえば虫が良すぎるんですけども、私はそういうイメージで見て、今週も、まあ、そうですね、えー。私のストラテジー的には、えー、まずここは買うんではなくて、下がったところを買いましょう。下がったところの目線を上げましょうと。おそらく2万0千円ちょうどぐらいまでは押す機会が今週から来週にかけてもう一回あると思うのでと。それを辛抱強く待っていいんじゃないのかなと。ただし、辛抱しきれなくて買っちゃったって、買った、買ったとしてですよ。その後下がってももう売る必要のない。えー、慌てて今持ってる株がもうだめじゃないかと思ってです、ねえー、どんどんどんどんポジションを畳んでいく戦略っていうのは、今年度に関して言うと考えなくていいんじゃない,ないのかな、なぜならば、これは大阪でも名古屋でも言った話なんですけども、日本
0: のデフレ時代はもう
2: 終わったからってやつですね。
1: そして鈴木さんは一方、どんなふうなご覧見方をされてますか、いやま
0: あ、本当に岡崎さんの言われる通りだと思うんですけどね。はいあの結局、すべての人がその先行き見通しがわからないという状況になってしまったはずなんですよね、あのまあ、全世界の人が、そのプロもあまあまというか、まあ、ヘッジファンドのトップファンドマネージャーも、まあ、普通に株式投資を楽しんでいる個人の投資家のお客さんも皆さんも、あの全く同じものを見て、その全く同じように悩んで、全く同じようにこのキャッシュポジションを高めた、あるいは株を買っているというような状況が。もうう年2年続いてるるよよな感じがすすんですよねあの特段の,この秘められた情報みたいなものは本当今や世の中あまりなくてもう毎日毎日出てくるものにこの一喜一憂してくるという動きが続いているとで,で先週、日本では鉱工業生産指数がの月末で5月末で出てきたんですがやっぱりそこであのリチウムイオン電池の,その製造機械とか製造テスターとかそれが良いという数字が出た途端に一電池関連の銘柄が先週後半ですけどね、東京市場でばーっとこう買われたりなんかするようにやっぱりあの、オフィシャルな数字が何かしら出てくると、はいまあ、それにすかさず反応するっていう動きが結構その、リアルで起きてるような感じなんですね。うんあのまあ、雇用統計とかあの、えっと、中国の PMI とか、そのマクロ経済統計でもいいんですが、まあ、企業の決算でももちろん良いんですけどね、まあ、そこまでみんな何かの手がかりをあのもう世界同時にこの探してるっていうような感じではないでしょうかね、だから、やっぱりあの悪い話でも売られてしまうし、良い話でもどんどん今度は逆に買われてしまうしっていう動きが、あとしばらく続くっていう、まあ、上下激しい動きに多分なっていくんでだか
2: らそういう中ですからね、リーダーシップの。はい存在って大きいんですよまあアメリカで言えばまあ結局中央銀行がどっちに行くんだどういうことをするんだということに関心がいってるんですが日本の場合は中央銀行がもう全く動かないと言いますかええー、緩和状態であの安心してお金借りてくださいっていうですねまあそういうポージングを資してるわけなんですけどもここでまあちょっと半ば冗談ですけども。岸田総理が、はい、<笑>総理、株買ってくださいよ<笑><笑>私は思うんですよね。名古屋から言ってるんですけど、ええ、総理、まず買いり始めろですよ、うん、と、うん。やっぱり見本見せてくれと、うん。やっぱり手本になってくれと。先頭走るとは言えないけど、私も投資に向かいますと。言えば、全然なんか気分も変わってくるんじゃないかなと思うんですが、今日、新しい資本主義の実行計画、骨太の方針など、閣議決定の見通しを出て、明日か明日、ね。明日ですけれども、はい、しかし、あのどういう形にしろですね、どういう形にしてもやっぱり大事なことなんで、あの国民の関心を集めるようなキャンペーンを張ってほしいんですね。はい、つまりあの、政治家のための政治じゃダメだと思うんですよ。もっと言うと選挙のための政治でもダメだと思うし、経団連のための政治でもなく、その仲間内でわやわややってですね、じ、あの、自己満足してる、そういう方針、見通しや方針なんていうのは見たくもないんで、そうじゃなくて、やっぱり国民に、国民が別に批判も受けてもいいからと。まず、まず耳を傾けるものって言いますかね。えー、どんなものなの見せてって言って、こう、関心を持って読もうとする、そういう内容にしてほしい。で、難しい言葉を並べてほしくないと。で、いろいろあるかもしれないけど、最後は、あの、身をもって、体をもってですね、こっちの方向だと歩きやってほしいと、ポーズをしてほしいという、まあ、そんな期待なんですけどね、まあ、一応、あの、私もこの最終的な、あの、発表内容については、もう一回読もうと思っています
1: 。はい。えー、とそして為替の方なんですけれども、えー、ドル円は130円、そしてユーロが140円になってきましたね。はい、
2: ユーロの方は、もう金利が引き上がるということを素直に反応しています。はい、ドル円の方も、あのー、景気後退が起きるかもしれないなんていう人が言う割には、為替はそうは見てないんですね。えー、株式市場は景気後退もあるかもしれないと、みんな全然どっちつかずの違う方向を見ていて、うん、ただ一つ言ってるのは、先週、OPEC が若干の増産を、サウジアラビアが増産をもあの、発表したんですが、原油価格は結局、バーレル120の方向に進んでしまって、バーレル120の方向に進むということは、これはエネルギーの決済通貨価格、決済通貨はドルですのでね、ドル需要がやっぱ高まるという方向に動いたんでしょうね、えー、結果的に130円超えになったとで。金利の方は、10年の金利は 3% 手前のところで、収まってるんですね。というのも、あの、10年の金利を買おうという人もいます。景気交代が来るかもしれないということで、えー、世界の長期金利のアイコンにある10年に集中投資している、そういうグループがいます。これ成功しましたからね、はい、前回。3% で買って 2.75 でリグという、えー、これ極、極端なこの、あの、ストレートプレットのですね、作戦に、あの、成功したパターンがありますから、もう一回帰ってくる可能性があるんですが、その一方でアメリカの30年の金利はスルスルと上がっていて、10年と30年の間の長期長長期の金利差は広がり始めています。長期長長期の金利差が広がり始めているということは、広がっているということは、これは、あの、長短金利差よりも先に出るシグナルなんですけどね。1年半から2年先の景気交代は、確率上がってるってことなんですね
1: 。すまあでも、でも
2: 2年ですから、1年半とか2年ですから、株式市場関係者はまだ無視していいと思います
1: よ。あそうですか。えー、それから今週の予定の中でですね、6月10日からインバウンドの新規受け入れ再開、外国人観光客の新規受け入れ再開ということもあります。はい、鈴木さん、このあたりが日本の,あの株式相場に影響を与えそうなところはありますで
0: しょうか。もう、先週からじく湧き立ってますよね。えー、あの、まあ、実際にもう日本人の、えー、あの観光の需要というのはもう、もうすでにもう爆発しているような、まあ、先週、名古屋に訪れて、本当にあのそういうのをかなり感じましたし、はいまあ、そこにまだ本調子ではないとえ、1日2万人を上限に、まあ、海外からのお客さんを受け入れるということになると、まあ、少しずつあの、まあ、地ならししながら、本当にあの正常化というか、元に戻っていくという形になるんですよね。
1: さてでは今日の株三六五の動きを見ていきましょうか、
0: はい。先ほど申しました通り、朝方は
2: 安く始まったんですよ。はい、株三六五の方も二万七千六百三十八円でスタートしました。えー、この後と五百五十六円というのをつけてるんですが、ほぼほぼ最初の一時間ぐらいがもう安値ですね。そこから、えー、現物株のマーケットがですね、相手からは、えー、スルスルと上がって現在二万七千九百十円。えー、だいたい今高値圏で取引が続いているという感じです
1: 。はい。岡崎さんのお話の中では、まあ、2万7千ちょうどくらいまで下がるタイミングがあるんじゃないかということでしたけれども、うん、今週あの、金曜日にメジャー SQ ありますが、このあたりの影響はいかがですか
2: えっと、メジャー SQ は、えー、今回、3月切りがすごい安く決まった SQ だったんですね。はい、最近の中では2万5千台だったと思いますけどもね、それに対してこの、それの振り子が今度は上方向に行ってるっていう感じなんですが、今のところですね、この、相場の枠内、レンジの中ですね、2万5000から2万8000の中で動いている、はい、でボラティリティ的には16から30ちょっとこの間で動いているという感じなんですね、あまり波乱がないように思います。そういう意味では、S q 値自体はこの枠の中で収まると、どちらかというと、中央に修練して2万7000方向に行くんじゃないかなと、私は見てますけれども
1: 、はいはい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。えでは、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎良介さんがご登壇されるセミナーの情報です。えいよいよ今月、大阪で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。6月25日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は小トムさんによります2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通し。そして大橋弘子さんと小トムさんによります今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッションがあります。え、そして第二部では、岡崎さんがご登壇です。二千二十二年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがあります。岡崎さん、六月二十五日、大阪です
2: 。なんかね、あの、ちょっと会場が大きくなったみたいなんですよ。はい、えー、っと、梅田からちょっと遠い、十三分の福島のところだったかな。あの隣の駅なんですけど、ねはい、そちらに動いたということなんで。えー、一応、今の延長線上の話でいくんですが25日ですのでもう FOMC も終わってますしでもっと言うと非区の経済が見え始めるところなので、あのー、ただ一つ注意しなきゃいけないのはあのロシア・ウクライナ情勢とか変動要因今、多いのでですね、うん、できるだけその新しいニュースをギリギリまで引きつけて、はいうんまあ、ほとんどあの生放送に近いような、はい、<笑>そういう。<笑>まあセミナーにしたいなとあの生の情報に近いっていう現在進行形で話すようなそういうリアル感のあるセミナーしたいなと思います。
1: はいそうなんですあの実は当初はね震災橋でご案内してたんですけれども、うん、梅田に変更になりました、えー、応募者多数のためですね収容人数の大きい会場に変更することとなりました。はい、えー、会場なんですが JR 大阪環状線福島駅徒歩3分梅田駅からは徒歩13分の TKP ガーデンシ大阪梅田です。えー、会場が変更となりました。こちら、TKP ガーデンシティ大阪梅田というのは、あの、阪神高速道路がビルの中を通ってるという、えー、有名なビルなんですね。な
2: んか、大阪らしいというか、はい。えー、大阪にいるときは、日本中どこでもあるのかなと思ったら大阪だけだったという、ね、<笑>話なんですけど、ね、<笑>
1: 非常に珍しいビルとなっておりますが、す、え、で、ー、にお申し込みの方、えー、ご注意ください。今回、会場が変更になりました。より大きい会場になりまして、えー、JR 大阪環状線福島駅からセミナーのお申し込みお問い合わせは豊トラスティ証券お客様サポートデスクフリーコール二零三六五の二八一零一二零三六五の二八一までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです、えー、貴重な機会関西方面お住まいの皆さんぜひふるってご応募くださいなおご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上「株三365」の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした
2: フォローアップアナライズ
1: では、今週も参ります。鈴木さんの注目企業
0: です。お願いします。はい、えっと、今週は、ご紹介したいのは、あの、野村工芸社です。メーコード九七一六の、野村工芸社。もう、すでにご存知の方も多いと、思いますが。あの、商業ディスプレイでは、日本ナンバーワンの会社です。えっと、国内シェアが十五パーセントで。まあ、同業者、ライバルは単生者という、まあ、これも上場企業がありますが、単生者のシェアが 10%、はい、野村工芸者が 15% で、まあ、業界トップの会社ですね。あの歴史が古くて、もう今年創業130周年を迎えたという、大変な長い社歴を持っている会社ではありますが、ただ、このコロナ危機と、足元のウクライナ危機で、業績が大きく落ち込んでしまったというのがまあ現状でありますね。はい、今、時価総額が1100億円ぐらい。売上が同じぐらい、1100億円ぐらいです、えーまあ、総資産が700億円ぐらいですから、えー、PBR は、ずいぶん株価下がったんですが、2.1 倍、えーっと、利回りが、配当利回りが 2.7% ぐらい、ROE が 7% ちょっとというところですね、はいえー、っと前期、これ2月決算です、2022年2月期は、これ、東京オリンピックが開催されたこともありまして、えー、売上がプラス 3%、営業利益がプラス 11% の、はい54億円となりましたただこれ、コロナの前の年が過去最高益で、営業利益110億円稼いでたんですね、これは史上最高利益です、2019年度。しかし、今、足元では少し回復したとは言いますが、54億円ですから、ピークから見ると利益は半分ぐらいというところです。で今期は、東京オリンピックの特殊要因がこれ、剥落しまして、やっぱりこのコロナ危機、ウクライナ危機。ええー、と物価の上昇まあこのあたり含めて会社が非常に慎重に見ていてええー、2023年2月期は営業利益がマイナスの 17%45 億円というまあ現役見通しで基礎の段階では今のところスタートしているというところです、はい、ただあのこのアフターコロナの市場環境というものを会社側がもう必死で今考えているところなんてもう2年3年アフターコロナのニューノーマルを考え続けているという状況で、アフターコロナでこういうふうになるだろうというのを、大体会社側がもうイメージ、今、持ち始めてきているようですね、まあ、今回の決算発表資料なんかにもそういうことが、もうかなり重点的に書き込まれているということなんですが、商業施設に関しては、商業ディスプレイ、専門店や百貨店ですが、商業ディスプレイに関しては、この商業施設も当たり前なんですが、それが公共機関だとか医療機関だとか教育とかエンターテインメントの会場が商業施設とどんどん,どん,どん融合していく、うん、でリアルとそのオンラインがやっぱりこの融合していくあるいはもう使い分けるというような、まあ、そのコロナ以前にはなかったような、まあ、人々の動きというんでうかねまあそういうものをこの重点的にディスプレイを作っていこうということを考えています。でさらに新しいのはホテルの需要が相当高まっていて、まあ、地方に行って、特そこに世界の高級ホテルが日本の場合、どんどん誘致されるで、世界の高級ホテルも日本の地方都市にどんどん進出したがっている、まあ、そういうものの地方創生の活性化ニーズというものもこれからは捉えていく、2025年の大阪万博に向けてという、また大きなイベントが目の前に迫っているということなんですへワーケーションという形で、これまた、その高級施設もそうですが、ディスプレイの需要というのがかなり高まっている。全くこれまでの、今3年間の私服の期間にあるんですが、これが明けたら、正常化する世の中では、これまでのビジネスモデルとは随分違った形で、この野村工芸者の仕事というのは広がっていくんではないかなというふうに考えられますね。意外と早い段階で、過去のピークの売上高と利益を更新してくるんではないかなというふうにあの、まあ、期待しているところでありますは
1: いまあ、コロナの影響を大きく受けましたけれども、その間に次への戦略をきちんと縫っているとということなんですね
2: たまたまあ、先々週、はい、私と鈴木さんがですね伺ったあのホテルでのセミナーの、はい、そこの内装を手掛けていたのが、野村工芸者あ
1: そうでした者。
2: 目立っちゃいけない仕事なんですけども、うんうん、これは誰が内装したんだろうな。まあ、すごい、あの、お話だと思いますが、コロニアル町の,のラッフルズホテルを、なんかふ、はい、あの、そう、あの、思い出させるようなところだったんですけどもね。で、まず調べてみたというのがありましたね。はい。はい、至る
1: 所に現れてということですね。さて、マーケットアナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
2: 岡崎亮介と、ぜひ和之と、そして松
1: 尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました